0: Ci sono pagine della nostra storia pubblica, politica, che continuano a suscitare attenzione e in qualche caso anche ammirazione. Per esempio alimentano ancora ricerche, racconti, narrazioni, forse perché presentano qualcosa di straordinario, quasi incredibile, specie se si pensa al nostro presente, sono episodi nella nostra storia in cui forme di mobilitazione, diciamo dal basso, e di competenze, di esperienze, si sono messe insieme, hanno agito e hanno generato trasformazioni reali, profonde, in qualche modo irreversibili, ma anche perché specie la pagina di cui parleremo ha a che fare con qualcosa di molto importante, di molto profondo, serio, forse anche molto allarmante, come il nodo del disagio psicologico dei disturbi individuali e collettivi della malattia mentale, usiamo Questa formula sbagliata, solo per capirci, poi la cancelliamo subito, anche perché proprio la formula, lo stigma della malattia mentale che volevano mettere in discussione tutti quei medici e cittadini, tutto quel movimento di operatori e cittadini che portò nel maggio 1968 all'approvazione della legge Basaglia, quella che, per usare anche qui una formula un po' stereotipata, ma in questo caso parecchio più fondata, chiuse i manicomi. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Nel 1982, all'inizio del libro di cui parlerò oggi, che ci aiuta forse a capire qualcosa di quella storia collettiva, perché sia un romanzo nel senso più pieno, ampio, definito del termine, nel 1982 i manicomi esistono ancora, c'erano molte resistenze non era semplice chiuderli davvero. E dunque da uno spazio manicomiale che chiama Il Mezzomondo, La Casa dei Matti, parla Elba una ragazza che ha un nome di un fiume eh, del nord, un nome strano perché la mamma è tedesca, una Mutti dunque, Eh, la mamma in quel mai è stata ricoverata per tanti anni, forse è morta, Elba ci è nata, ci è nata, cresciuta e poi ritornata quasi, un rifugio dunque, oltre che una prigione. Questo è l'inizio del romanzo, la grande meraviglia di Viola Ardone pubblicato da Einaudi, il titolo ha una ambiguità, almeno per chi crede Ancora che quella della liberazione dei manicomi di Reggio sia anche una storia meravigliosa, se non altro per quello che operò ma anche per la discussione che generò per le idee che quel grande medico e il gruppo che lo accompagnava riuscirono a imporre per quello che ci fecero conoscere e ci fecero pensare ecco l'ambiguità di questo titolo però sta nel fatto che meraviglia Fausto meraviglia si chiama il medico che arriva in questo mezzo mondo in questa casa dei matti e prova a portare lì la rivoluzione psichiatrica o antipsichiatrica e sì perché quattro anni dopo l'approvazione della legge che doveva chiuderli i manicomi doveva cambiare o finirla con i metodi tradizionali di cura di quella che lo stigma veniva chiamata malattia mentale. Il mezzo mondo dove sta Elba è ancora in mano a e le sue compagne, eh, ce ne sono tante, c'è Aldina che scrive poesie, c'è Mappina, la nonna sposina. Sandraccio, la nuova, la nuova arrivata muta e eh, inquietante molti altri personaggi ecco, dove vivono loro si pratica ancora la contenzione, si abusa dei farmaci, pillole di vari colori per ogni occasione. Si ricorre largamente all'elettroshock in questo reparto, in mano a medici soprannominati Colavolpe e Lampadina, che è un pseudonimo, un nome abbastanza trasparente, visto diciamo, la facilità con cui si ricorreva all'elettricità dell'elettroshock. Appunto. E poi lì arriva questo, questo nuovo dottorino con i capelli spettinati, i baffi rossicci e il camice grigio che... In principio è sempre Elba che parla, avevo preso per matto e chissà che insomma, quella prima impressione non contenesse un elemento di verità. La prima parte del libro è il racconto di come questo medico stravolge la vita, dobbiamo dirlo, orribile di quei reparti e della ricerca di Elba. Della madre, la Mutti, che non credeva, non credeva Elba al fatto che fosse morta, ma soprattutto dire del rapporto che nasce lì tra il dottore Fausto Meraviglia e la ragazza matta, questa Elba è una ragazza sensibile, attenta, che annota tutto, ricorda tutto, ricorda le canzoncine di sua madre, le rime che ha ascoltato per tutta la, la vita, le poesie di Aldina, il periodo che ha passato dalle suore in collegio ricorda e scrive dovremmo dire che questa ragazza è una matta meravigliosa moltiplica la meraviglia del titolo o le meraviglie del libro questo rapporto cresce e cambia nelle quattro parti eh, del libro con un salto temporale si passa al 2019 all'ultimo giorno del 2019 la voce narrante che prima era Elba diventa quella del dottorino ora maturo forse forse anziano terapeuta Fausto meraviglia che racconta quello che è accaduto, lo racconta a una sua paziente in una strana seduta psichiatrica. Ecco, dobbiamo dire questo romanzo molto intenso, ha a che fare con temi seri e anche e dolorosi, ma anche molto ironico, no? è pieno di cose un po' spiritose e, e allegre. Dunque, il medico, il terapeuta che racconta quello che è accaduto in una seduta di psicoterapia alla sfortunata paziente, la signora. Locatelli che era andata lì per parlare di sé, come come in tutte le le sedute di analisi da Freud in poi invece si trova a dover lei ascoltare i ricordi le confessioni, le ricostruzioni spesso pure un po' affannose e confuse del dottor eh, Meraviglia detto questo Fausto Meraviglia è un bel tipo, è un bel personaggio vorrebbe salvare Elba Forse esagera perché proietta su di lei un desiderio paterno, diciamo così, che i suoi figli hanno scansato, abilmente scansato, La, la ragazza vera sceglie una strada tutta sua, personale, appartata, Mattia il figlio persino facendosi prete in spregio a questo padre scettico, non credente vagamente comunista e poi con i figli accadrà quello che deve accadere, anche questa è una storia che ha un suo sviluppo nel libro che è appunto è pieno poi di altri personaggi c'è, c'è un vicino di casa un giornalista arruffone e, e indomabile c'è soprattutto la moglie, la moglie di Fausto che l'abbandona per mettersi con un autore di best questi best hanno per protagonista un personaggio un po' grottesco che Fausto Meraviglia irride molto e non escludo che anche Violardone abbia voluto irridere, ma non so, qualche personaggio di qualche suo collega scrittore di gialli, ma insomma il cuore è il rapporto tra, tra il dottorino Basagliano che l'ha strappata al manicomio ed Elba che nel corso degli anni cresce, fa la sua vita, le sue scelte, ha circa 50 anni mi sembra alla fine del, del libro, e la sua vita, la, la scelta in modo autonomo e personale. Nell'ultima pagine: torna il, il capodanno del 2019 con quello di fatale o non fatale che vi accadrà e, e la storia si capisce o si chiarisce per quello che è possibile, è una storia di matti, mezzi matti, mica matti, per usare le categorie che fin da bambina Elba aveva imparato a usare, è una storia di psichiatria e antipsichiatria, come si chiamava il movimento che voleva superare i manicomi, e insomma del resto c'è riuscito, certo, e questo ma anche altro, perché Violardone è una scrittrice che a partire da grandi pagine storiche, episodi conosciuti, nel treno dei bambini la condizione dell'infanzia, misera, difficile, e la solidarietà dopo la seconda guerra mondiale, in Olivia Denaro c'è cioè, i matrimoni riparatori o il rifiuto dei matrimoni riparatori nella, nell'Italia degli anni 60, ecco due pagine storiche. Questa è una sorta di trilogia, quella che, che si continua con, con Grande Meraviglia, nei quali a partire appunto da episodi pubblici, anche conosciuti, inserisce arricchisce una serie di trame di personaggi che hanno a che fare con la vita individuale delle persone. Infatti questo romanzo Grande Meraviglia è una storia di quello che accadde in quegli anni di superamento, chiusura dei manicomini, ma anche una storia di uomini e donne che si seguono, si lasciano, si abbandonano si eh, separano un romanzo familiare da questo punto di vista un romanzo generazionale, di generazioni si incontrano e se ne scontrano parecchi fino ad arrivare anche a Pariello nemmeno adolescente chiamato così, il libro è scritto in italiano limpido però ogni tanto ha qualche sfumatura di napoletano questo che è Pariello, il nipote giovanissimo che arriva a complicare ancora di più le giornate del nonno ormai, Fausto è una eh, meraviglia, è anche un libro sulla fine dei sogni Ma ti ricordi noi come eravamo? Avevamo delle convinzioni giuste e sbagliate, chi se ne fotte? Avevamo una forza che abbatteva i muri, noi pensavamo in grande, noi volevamo chiudere i manicomi, volevamo aprire la coppia, volevamo fare la rivoluzione, volevamo rovesciare il capitalismo e naturalmente Fausto Meraviglia che parla in uno dei suoi sfoghi un po' appassionati anche un po' un po' vani, verrebbe a dire, un po' vacui, insomma, Violardone intorno alla storia con la maiuscola, spesso con la maiuscola scostruisce dei veri romanzi popolari, pieni di tutti gli attributi e le modalità del genere, lettere ritrovate, una verità che si capisce col tempo, forse non si capisce mai, mantiene una sua ambiguità, è capace di costruire scene potenti, commoventi, anche strappalacrime, no? la, la, la nevicata che tira fuori i matti dai loro reparti, Elba che fa il primo bagno il primo bacio in mare poi ogni volta ogni volta che, che Fausto meraviglia prova a, a riattaccare i cocci di una vita una vita così piena disordinata generosa che ispira sentimenti veramente eh, diversi E essa stessa parte di questa grande meraviglia che è raccontata eh, nel libro Eh, Violardone ha questa empatia verso i suoi personaggi li guarda con attenzione, li segue non li liquida mai, non se ne allontana mai e non ce ne allontaniamo nemmeno noi sono persone, singole, uomini e donne che fanno la loro strada con le loro vicende ma sempre, mi sembra, ci aiutano anche a riconoscere a capire una strada più grande la strada di tutti che se ho capito bene è la grande meraviglia di questo libro scrivete a Timbuktu chiocciolailpost.it